0: Canto cuarto del paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Un hombre libre y colocado entre dos manjares igualmente distantes de él, y que excitaran del mismo modo su apetito, moriría de hambre antes de llevarse a la boca uno de ambos. De igual suerte, estaría inmóvil un cordero entre dos hambrientos lobos, a quienes teme igualmente, o un perro entre dos gamos. Por esta razón no me arrepiento de haber guardado un silencio necesario, pues me tenían igualmente en suspenso dos dudas, pero tampoco me alabo de él. Yo callaba, pero mi deseo estaba pintado en mi rostro, y en él aparecía más calurosa mi pregunta que si la hubiera expresado por medio de palabras. Beatriz hizo lo que Daniel al libraran a Nabucodonosor de aquella cólera que le había hecho cruel injustamente, y me dijo... Bien veo cómo te atrae uno y otro deseo, de modo que tu curiosidad se liga en ti mismo de tal suerte que no se manifiesta con palabras. Tú raciocinas así. Si la buena voluntad dura, porque razón la violencia de otro ha de disminuir la medida de mi mérito? También te ofrece motivo de duda que las almas, al parecer, vuelvan a las estrellas, según la sentencia de Platón. Tales son las cuestiones que pesan igualmente sobre tu voluntad, Pero antes me ocuparé de lo que tiene más veneno. Entre los serafines, aquel que más se une a Dios, Moisés, Samuel y cualquiera de los dos Juanes que quieras escoger, digo, no exceptuando a María, todos esos no tienen asiento en otro cielo, sino en el mismo en que te han aparecido ahora esos espíritus, ni tampoco tienen para su existencia en él más o menos años, sino que todos embellecen el primer círculo y gozan de una vida diferentemente dulce. según que sienten más o menos el Espíritu Eterno. Aquí se te aparecieron no porque les haya tocado en suerte esta esfera, sino para significar que es entre las celestiales la menos elevada. Así es preciso hablar a vuestro espíritu, porque sólo comprende por medio de los sentidos lo que hace después digno de la inteligencia. Por eso la Escritura condesciende con vuestras facultades y atribuye a Dios pies y manos, mientras que ella lo ve de otro modo. y la Santa Iglesia os representa bajo formas humanas a Gabriel y a Miguel y al otro que sanó a Tobías. Lo que Timeo manifiesta sobre las almas no es parecido a lo que aquí se ve, pues parece que siente lo que dice. Dice que el alma vuelve a su estrella, creyendo que se desprendió de ella cuando la naturaleza la unió a una forma. Puede suceder que su opinión sea diferente de la que expresan sus palabras y que la intención de estas no sea digna de burla. si quiere decir que la influencia operada por las estrellas se convierte en honor o en vituperio de las mismas quizá haya dado su flecha en el blanco de una verdad este principio mal comprendido ha extraviado a casi todo el mundo de suerte que se ha corrido a adorar a júpiter a mercurio y a marte la otra duda que te agita tiene menos veneno porque su malignidad no te podría alejar de mí que nuestra justicia parezca injusticia a los ojos de los mortales es un argumento de fe y no de herética malicia. Pero como puede vuestro discernimiento penetrar bien esta verdad, te dejaré satisfecho según deseas. Si hay violencia cuando el que la sufre no se adhiere en nada a aquel que la comete, aquellas almas no pueden servirse de ella como excusa, porque la voluntad, si no quiere, no se aquieta, sino que hace lo que la naturaleza en el fuego, aunque la tuerzan mil veces con violencia. Por lo cual... Si la voluntad se doblega poco o mucho, cede a la fuerza. Y así hicieron aquellas, pues pudieron haber vuelto al sagrado lugar. Si su voluntad hubiera sido firme, como lo fue la de Lorenzo sobre las parrillas, y como la de Mucio al ser tan severo con su mano, ella misma las hubiera conducido al camino por donde las habían arrebatado cuando se vieron libres. Pero una voluntad tan sólida es muy rara. Por estas palabras, si es que las has recogido como debes, queda destruido el argumento que te hubiera importunado aún muchas veces. Pero si atraviesa otra dificultad ante tus ojos, y tal que por ti mismo no sabrías salir de ella, antes bien te rendirías fatigado. He dado como cierto a tu mente que el alma bienaventurada no podía mentir porque está siempre próxima a la primera verdad. Enseguida habrás podido oír por Picarda que Constanza había aguardado su inclinación al velo de manera que parece contradecirme. Muchas veces, hermano, sucede que por huir de un peligro se hace con repugnancia aquello que no debería hacerse, como Alcmeón, que a instancias de su padre mató a su propia madre y por no perder la piedad se hizo despiadado. Quiero que pienses sobre ese punto, que si la fuerza y la voluntad obran de acuerdo, resulta que no pueden excusarse las faltas. La voluntad absoluta no consiente en el daño, pero consiente en él, en cuanto teme, si se retira, caer en mayor pena. Cuando Picarda, pues, se expresa como lo ha hecho, entiende que habla de la voluntad absoluta, y yo de la otra, de suerte que ambas decíamos la verdad. Tales fueron las ondulaciones del santo arroyo que salía de la fuente de donde fluye toda verdad, y se aquietaron todos mis deseos. ¡Oh amada del primer amante! O oh, divina, dije enseguida, cuyas palabras me inundan comunicándome tal calor que me reaniman cada vez más. No es tan profunda mi afección que baste a devolveros gracia por gracia, pero que responda por mí aquel que todo lo ve y lo puede. Bien veo que nuestra inteligencia no queda nunca satisfecha si no la ilumina la verdad fuera de la cual no se difunde ninguna otra verdad. En cuanto ha podido alcanzarla, descansa en ella como la fiera en su cubil, y puede indudablemente llegar a ella, si no, cada uno de nuestros deseos sería vano. De este deseo nace, como un retoño, la duda al pie de la verdad, siendo esto un cuidado de su naturaleza que guía de grado en grado nuestra inteligencia al conocimiento de Dios. Esto mismo me invita, esto mismo me anima, señora, a pediros reverentemente que me aclaréis otra verdad que encuentro oscura. Quiero saber si el hombre puede satisfaceros con respecto a los votos rotos por medio de otras buenas acciones que no sean pequeñas en vuestra balanza. Beatriz me miró con los ojos llenos de chispas de amor y tan divinos que sintiendo mi fuerza vencida me volví y quedé como anonadado con los ojos bajos. Fin del canto cuarto del paraíso.